0: In het sprookje van vandaag staat de band centraal tussen moeders en hun kinderen. En die is soms zo sterk, zou je kunnen denken, dat de moeder tot werkelijk alles in staat is. Het is een mooi sprookje, maar ook een heel pijnlijk sprookje. Kees Schilhoed, welkom. Los van alle retoriek en romantiek. Zou jij je eigen leven geven voor dat van je kinderen?
1: Oei. Of luisteren ze mee? Nee, ze luisteren vast een keer. Uh, ik, ik, uh, een moeilijke vraag. Hè? Sinds ik kinderen heb... Uh, dus ik ontwijk het antwoord op de vraag, als je het goed vindt. Ik merk wel, voordat ik kinderen had... Uh, ...leefde ik uh, en was ik heel vaak een beetje ongericht... ...en waren er heel veel dingen die ik niet durfde... ...en daardoor ook vermeed... ...vanaf het moment dat ik kinderen had waren diezelfde dingen er nog, die ik spannend vond... waarvan ik dacht, nou ja, moet ik dat nou wel doen? Maar vanwege mijn kinderen pakte ik gewoon door, want het moest. Dus het leven heeft zich verdiept. Het leven heeft zich verdiept ja. en uh, heeft iets ingebracht van um, verantwoordelijkheid nemen voor. Dat is echt een belangrijke verandering in mijn leven geweest. Mooi,
0: je gaat een verhaal voorlezen wat heel oud is... en ja. wat jij hebt opgepikt bij Daniel Morden... Ja. Die heeft daar ook allerlei dingen over gezegd. Ja. Uh, het gaat over de vrouw die haar kind verloor.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het, het verhaal speelt zich af in Schotland aan de kust. En daar had het weer eens vreselijk gestormd en hard geregend. Maar toch gingen de volgende dag twee vissers weer uh, de zee op. Want ze moesten wel. Ze moesten magen vullen. Ze moesten vis vangen voor hun familie. En ze waren nog maar net op zee toen een van hen, Jack, zei, Tom, moet je daar eens kijken. Volgens mij ligt daar iemand. Op de rots. En Tom zei, nee, joh, doe niet zo gek. Dat is een zeehond. Kan niet, zei Jack. Dit kan geen zeehond zijn. Die komen niet zo hoog. Kom, we moeten daarheen om te kijken of we die persoon kunnen helpen. Maar Tom zei, nee dat kan niet man, dat is veel te gevaarlijk, we gaan toch niet ons eigen leven riskeren? Jack niet vol. Jack zei, ik ga niet vanavond thuiskomen en daar lekker zitten eten, met het idee dat ik misschien iemand had moeten helpen, maar dat niet heb gedaan. Dus heel voorzichtig brachten ze hun schip naar de kust en legden het aan op het Schelpenstrand, en ze gingen zoeken en ze vonden een jonge vrouw ze was er slecht aan toe ze was uitgeput, ze was onderkoeld heel voorzichtig brachten ze haar naar de boot en ze voerden weer terug naar huis en droegen de jonge vrouw over aan de vrouwen van het dorp twee dagen later was ze pas in staat om echt te spreken en het eerste wat ze zei was waar is mijn moeder en waar is mijn zoontje en de vrouwen van het dorp vroegen aan haar: We hebben verder niemand gezien. Vertel je verhaal. En ze vertelde dat ze uit een dorp iets zuidelijker ook aan de kust kwam en dat haar man ook een visser was, dat hij een maand geleden uit vissen was gegaan met zijn boot en met zijn kameraden. Maar niet teruggekomen. En vanaf dat moment was ze niet alleen haar man kwijt, ze hadden ook geen inkomen meer en enkele dagen geleden had de huurbaas hen het huis uitgezet en die had er ook voor gezorgd dat ze in het hele dorp geen onderkomen konden vinden. Dus met haar moeder en met haar zoontje was ze deze kant op gekomen om te vragen of ze in dit dorp waar ze nu was, hulp kon krijgen. Maar onderweg was haar moeder ...van het pad gegleden... ...omdat het zo stormde en zo nat was. En ze was haar moeder achterna gegaan... ...maar daarmee was zij ook uitgegleden. En een oude vrouw zei... ...en je zoontje dan? Mijn zoontje heb ik veilig... ...onder een heg gelegd. Ik moet gaan zoeken. Maar ze was veel te zwak... ...om te zoeken. Dus de dorpelingen gingen kijken... Overal waar ze maar konden bedenken dat de moeder en het zoontje zouden zijn. Maar ze vonden niets. En de jonge vrouw, Sarah heette ze, was ontroostbaar. Wie ben ik zonder mijn familie? Ik kan niet leven, zei ze. Ze probeerden haar zo goed mogelijk te helpen. En ze boden haar aan dat ze in het dorp mocht blijven wonen. Maar ze bleef onrustig. En ze kon niet bedenken hoe het kon dat haar moeder en haar zoontje zo van de aardbodem verdwenen waren. En de mensen uit het dorp gingen nog verder zoeken, maar konden haar niet helpen. Na een lange tijd werd uiteindelijk haar moeder gevonden. Ze was dood. En ze brachten haar de mantel van haar moeder. En ze brachten haar de overgebleven botten. En Sara maakte van de botten van haar moeder een harp. En ze knipte haar haren af en van haar haren maakte ze snaren voor de harp. En op die harp maakte ze muziek. Het klonk prachtig, maar het was heel droevig. Muziek, muziek van verlies. Muziek vol van liefde. Alleen als ze muziek maakte, kon Sara nog voelen dat ze leefde. En ze wilde er vandoor, ze wilde zelf op zoek gaan naar haar zoontje. Maar de dorpelingen zeiden, blijf hier. Ze waren van haar gaan houden, ze waardeerden haar. Maar Sarah was niet te houden. Ze ging op zoek, van dorp naar dorp overal vragen of iemand iets gezien had. Niemand had iets gezien. Op een dag kwam ze in aanraking met rondtrekkende reizigers die van plaats naar plaats gingen in een tentenkamp. En ze vroeg hen, hebben jullie misschien mijn zoontje gezien? En ze waren heel verontwaardigd. Ze zeiden, nee, alle kinderen die hier zijn, zijn onze eigen kinderen. En pas toen ze beseften dat Sara hen niet beschuldigde... ...van dat ze haar kind gestolen hadden, werden ze wat milder. En zeiden ze, er is hier een oude vrouw? Die heeft zoveel wijsheid. Zij is de vrouw met de meeste wijsheid van de wereld, voor zover wij weten... We zullen je in aanraking brengen met haar, misschien kan zij je helpen. En die avond zat Sarah naast de oude vrouw. Maar de oude vrouw pakte alleen haar hand en staarde in het vuur en keek. En het was lang stil, tot uiteindelijk de vrouw zei, zij hebben het gedaan. Zij, zei Sarah, ja zij. De anderen, de shiit, zij hebben een heuvel en alles wat zij meenemen, wat ze stelen, brengen ze in die heuvel en het komt er nooit meer uit. Maar kent u dan geen toverkracht die kan helpen om een zoontje terug te krijgen? vroeg Sarah. En de oude vrouw zei, ik ken toverkracht. Mijn toverkracht is is zo oud als de mensheid maar hun toverkracht is ouder en sterker dan zei Sarah dan heeft het voor mij geen zin meer om verder te leven ik zal niet meer eten ik zal niet meer drinken ik zal sterven en na enige stilte zei de oude vrouw dat kan niet dat kan niet. Ik wil jouw dood niet op mijn geweten hebben. Laat me nadenken. En de oude vrouw dacht na. Ze dacht lang na. Pas na een week kwam ze erop terug... en toen zei ze tegen Sarah... Sarah, luister. Ik weet iets van de anderen wat misschien kan helpen. Je kunt de anderen overhalen... Om jou iets te geven, als je hen iets kunt geven, dat ze gelijke niet heeft op deze hele wereld, iets unieks. Is dat misschien iets wat jou zou kunnen helpen? Maar wat moet ik ze dan geven, zei Sarah. Dat moet je zelf bedenken. Maar je moet weten, de anderen kunnen zelf niets maken. Alles wat ze hebben, hebben ze gestolen, of hebben ze geruild, of hebben ze bij elkaar gebedeld. En ze zijn gek op unieke dingen. De reizigers trokken verder en Sarah bleef. En ze probeerde na te denken, maar ze kon eigenlijk niet goed denken. Wel kon ze muziek maken. En ze maakte met haar harp de droevige muziek, de mooie muziek vol liefde en verdriet... En die muziek die maakte zoveel indruk op de bomen dat die als tranen hun bladeren, hun kleurrijke herfstbladeren lieten vallen voor de voeten van Sarah. En haar muziek drong zo door tot de vogels dat die geraakt waren door de muziek en bij Sarah kwamen en hun kleurrijke veren uittrokken en die aan haar voeten legden. En van die prachtige kleurrijke bladeren... en die mooie veren... maakte Sara een mantel. En die mantel die trok ze aan... en zo met haar harp... de enige in het leven... in wie ze vertrouwen had... ging ze op zoek. En ze ging over brede wegen. En ze ging over smalle wegen. En ze ging over rechte wegen... en over kronkelwegen. En ze reisde bij dag. En ze reisde bij nacht. Totdat... Ze wist niet hoe het kon. Ze bij een heuvel kwam en daar zag ze de anderen. Ze waren lang. Ze hadden bleke gezichten. Ze waren elegant en mooi en ze zag duidelijk, het zijn geen mensen. Ze zag de een na de ander door een smalle ingang in een beboste heuvel verdwijnen en toen er al heel lang geen anderen meer gekomen waren, toen vatte Sara de moed op om hen achterna te gaan. En ze ging door een smalle ingang naar binnen en door een blijkbaar smalle gang waar het pikdonker was, liep ze verder. Ze hoorde alleen het bonzen van haar hart. En ze zag niets. En ze liep door. Met haar vingers voelde ze langs de kant hoe ze moest gaan, totdat ze in de verte een heel klein licht zag. Daar wilde ze heen, al durfde ze ook niet. Voorzichtig ging ze verder en toen zag ze in een grote ruimte de anderen. Rondom een vuur met vlammen van zilver. Ze waren aan het feesten en in de verte aan de andere kant van de ruimte zag ze de koning van de anderen. Een knappe man om te zien met een gezicht zo bleek als de maan. Bevend stapte ze naar binnen en de anderen keken om en ze zagen haar en de koning zei, wat moet jij hier, wat wil jij? Sarah tronk haar veelkleurige mantel uit en die legde ze voor haar voeten en ze zei, ik heb gehoord dat bij u een mensenkind is, ik ben de moeder van dat kind. Ik wil u deze mantel aanbieden in ruil voor mijn kind. En de koning keek naar de mantel en alle anderen kwamen om haar heen staan en ze keken bewonderend en begeerig naar die mantel. Maar de koning wees op de harp en zei, wat is dat? Dit is een harp. Hierop maak ik muziek. Speel, zei de koning. En Sarah pakte de harp en ze speelde en ze zag dat de koning helemaal meeging in de muziek. In de droevige muziek waarin liefde en verdriet en verlies doorheen klonk. En de koning zei, je kunt het kind krijgen voor de mantel en de harp. Alleen voor de mantel, zei Sarah, de harp is het enige wat nog verbinding geeft met mijn moeder. De harp is te kostbaar. Kostbaarder dan je kind? Niets is kostbaarder dan mijn kind. En de koning gaf een wenk... en de zoon, het zoontje van Sarah, werd opgehaald. En Sarah wilde hem omhelzen, maar de koning zei nee... Eerst de harp, eerst het kind, zei Sarah. En ze liep op haar kind toe en omhelsde het. En de koning liet de harp bij hem brengen en hij begon erop te spelen. En niet dat hij nu muzikaal zo begaafd was, maar de harp speelde uit zichzelf en zulke wonderlijk mooie muziek, dat terwijl de harp speelde, de hele aandacht voor Sarah en haar kind weg was bij de anderen. En Sarah verliet die plaats en door die lange, donkere gang ging ze weer naar buiten. En ze ging naar het dorp waar ze eerst opgevangen was. En daar leefde ze, tot het eind van haar leven. Dat is nog een
0: betrekkelijk vrolijk eind, of een betrekkelijk mooi eind.
1: Zeker, het loopt goed af, zou je kunnen zeggen. Terwijl je, je, dat, het... terwijl je dat niet helemaal
0: ziet aankomen.
1: Nee, 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 nee. nee, er zit veel verlies en, ja. en veel droefheid en veel angst van... Kan dit goed komen. Uh, en het hele diepe gevoel, denk ik van. waar hoor ik bij, nu dit allemaal gebeurd is. En de behoefte om erbij te horen, nou, waar want... hoor
0: ik bij? Nou, dat ze uiteindelijk haar eigen dorp heeft moeten verlaten, bedoel je?
1: Ja, ja. Mm. En nadat ze haar moeder en haar kind is kwijtgeraakt, en die gastvrije bewoners van het andere dorp, die zeggen. Ja, je kunt toch bij ons zijn, je mag bij ons horen. Maar op een of andere manier is er iets diepers... en dat is het verlangen om haar kind terug te vinden.
0: Is dat waar het voor jou in de kern om gaat, dit spraakje?
1: Uh, ja, al nadenkende wel. Al was ik aanvankelijk ook erg getroffen door die hele mysterieuze sfeer. Uh, dat is eigenlijk waar ik eerst op viel, zou je kunnen zeggen, wat, wat me eerst raakte... Maar wat mij bezig bleef houden was wel de, de hardnekkigheid en, en de diepte van haar verlangen. Uh, en de kracht waarmee ze, ondanks raadgevingen van anderen, toch steeds contact bleef maken met de diepte van haar verlangen om haar kind weer terug te vinden. Vind
0: je dat een mooie beweging?
1: Dat vind ik een hele mooie beweging,
0: ja. ja. Is het ook een gezonde beweging? Want ze lijkt daar ook aan om door te gaan.
1: Ja, het lijkt een beetje een onontkoombare beweging voor mij. Of het nu gezond is of niet. Van Ze lijdt, ja. En ze lijdt zodanig dat ze, um, dat ze, ze moet iets met dat gemis. En dat zet haar in beweging en uh, dat leidt tot daden die heel vergaand zijn, maar ook een wonderlijke creativiteit. Hè? De...
0: Veel sprookjes zijn geschreven in andere eeuwen. Het ja. dat waren eeuwen, ik weet niet of dat hier ook zo geldt, mogelijk wel. Dat waren eeuwen waarin eh, je wist als vrouw of als stijl, maar vooral als vrouw, als ik twee kinderen op de wereld zet, dan verlies ik er eentje. Minimaal. En, soms, en sommige stellen die verloren ook twee op de drie of drie op de vier kinderen. Ja. En dus je wist dat verlies van een kind er gewoon bij hoorde. Ja. Dus in die zin vind ik het ook, uh, komt het me ook wat romantisch over.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat geïdealiseerd.
1: Maar wij weten niet hoe diep het verlies in die tijd gevoeld werd. Van wij weten het was een realiteit van dat die kans er was. Maar misschien waren die mensen ook wel heel verdrietig. Ik, ik weet dat mijn overgrootouders, maar dan hebben we het over het jaar 1900 ongeveer, um, vijf kinderen grootgebracht hebben en zes kinderen jong verloren hebben. Maar ik weet ook toevallig dat, dat het verlies van zo'n kind hen heel diep raakte.
0: Dus misschien stap ik daar wat snel overheen. ...als in dat het was gewoon de realiteit.
1: Ja, het was de realiteit. Maar het was denk ik ook wel een hele droevige realiteit.
0: Is het, een, is het in die zin een... een, een uh, want er zit ook vaak een les in sprookjes of iets Ja. Is het voor jou dat zo moet je zijn of zo moet je juist niet zijn? Wat haal jij eruit?
1: Ja, ja. Nou, voor mij persoonlijk... Ik, ik zei al iets over um, de ongerichtheid die ik in mijn leven kon hebben voordat ik kinderen had. Mm. Uh, is het wel dat ik een soort met van bewondering en verwondering van waar haal je deze motivatie en deze, dit doorzettingsvermogen vandaan. Uh, dus. Is de
0: band, het, jij, bent, jij bent vader? Ja. Is de band van vaders met hun kinderen net zo diep als de band van moeders met hun kinderen?
1: Uh, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar ik, uh, ik ervaar hem wel als heel diep. Ja. 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 Ik heb wel begrepen dat de
0: band van moeders oneindig veel dieper is ja. met hun kinderen dan, dan wij mannen. Dan ja, op ja, wij. Ja, ja, ja Ook dat als, mannen op het, <coughs> dat als mannen stervend zijn op het slagveld, dan roepen ze om hun moeder, niet om hun vader.
1: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja, dat zou kunnen. Ik, ik hoorde pas zelfs iets van. Ja, kinderen komen uit hun moeder, fysiek. is logisch. Ja, ja, dus dat, dat is een heel andere verbondenheid nog dan wat je als man met je kinderen kunt hebben. Zelf denk ik eerlijk gezegd dat het ook uitmaakt van hoe vanaf het begin af aan het samen zijn is. Hanna, mijn vrouw en ik, we vanaf het begin af aan. ...bedacht dat wij samen voor onze kinderen gingen zorgen... ...ongeveer 50-50. Uh, dus ik heb vanaf het begin aan heb ik werkdagen gehad... ...en uh, zorgdagen.
0: Wat Die, in de tijd dat jij ze groot bracht wat minder gebruikelijk
1: was dan nu? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat waren intensieve dagen altijd. Hè. Ik, ik had altijd het gevoel van... Uh, ...als ik op mijn werk was had ik meer het gevoel dat ik iets verricht had... Uh, ...terwijl als ik thuis was had ik net zo hard gewerkt... Maar het heeft mij denk ik ook wel heel veel gegeven in uh, het, het intensieve contact met de kinderen. En ik denk dat dat, ja, ik hoop dat dat ook meewerkt in uh, de diepte van de band die we hebben. Ik weet niet of dat zo is, maar... Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Echt, ik vind het een prachtig verhaal. Maar,
0: yes. <laughs> ik, neem, ik, bedoel, ik neem daarin ook mezelf mee en ik neem daarin ook... Uh, ik laat dan, en je, en je, je, je moet een verhaal natuurlijk nooit afrekenen op wat het verhaal niet is. Mm -hmm. Maar dan toch eindigtjes. Ik vind het ergens ook een geïdealiseerd uh, mm. moederschap yeah. uh, impliceren. En ik kan me voorstellen... Ik ken ook vrouwen en die willen niet bij naam genoemd worden. Hè, en dat is iets wat niet, uh, waar, waar niet makkelijk over gepraat worden, wordt. Uh, vrouwen die uh, een kind hebben of soms meerdere kinderen. Die zeggen, nou als ik dit achteraf zo geweten had. Dan weet ik niet of ik dit had gewild en of ik dit had gedaan. Of ik het nog een keer zou doen. Yeah, yeah. Um, dus dat kan het ook juist schuldgevoel opleveren. En yeah. sommige mensen die hebben ook... Uh, he, of dat je als kind een moeder hebt die meer voor zichzelf kiest of voor andere dingen in het leven ja, kiest ja. dan voor het kind zelf ja, dus ja. dit kan ook, die, die geïdealiseerdheid nogmaals, ik vind het een prachtig verhaal, verhaal ja. maar er, zit, er kan ook in die, in die idealisering van het moederschap een enorme voor sommige mensen juist uh, tot, tot veel pijn leiden als ja. dat er niet is ja,
1: ja, ja. zeker ja. en we weten eigenlijk helemaal niet hoe het moederschap zich verder ontwikkelt hè, nee. als moeder en zoon verenigd zijn Um, maar dat, dat heeft verschillende kanten. Uh, en denk ik, zeker in deze tijd, van, um, is er vaak een soort van spanningsveld tussen hoe kan ik in dit leven de dingen doen die bij mij passen en waarin ik het best tot mijn recht kom... Uh, en dat is ook vaak professioneel of op, op, hè, op andere gebieden.
0: Je leeft als kunstwerk. Ja. ja. En voor sommige mensen is dat het ouderschap, dat kan. Ja. Maar voor sommige mensen ook niet.
1: Nee. Ja. Nee. Nee, dus in, in die zin moet je... Uh, maar het is denk ik toch dat heel veel sprookjes één aspect uitlichten. ja. ja en en ja. moet je dit niet zien van uh, het, het ouderschap is alles. En ik heb het ook wel gevoeld vanuit haar, van... Ze heeft zich zo alleen gevoeld. In een hele korte tijd zijn zowel haar man, haar moeder als haar kind weggevallen. En dat is gewoon in alle gevallen een hele existentiële crisis van wie, wie ben ik zonder de mensen om mij heen. Um,
0: en haar dorp, dus haar dorp, ja. haar man. Haar ja, ze is weggestuurd uit het kind. dorp.
1: Ja, ja. Ja. In die zin vind ik het ook mooi dat die mensen uit dat dorp waar ze dan opgevangen wordt. Ja, die, die ontwikkelen toch sympathie voor haar en die heten haar die welkom.
0: Haar, ja, dus die zien haar voor wie ze is.
1: Ja. ja.
0: Een rouwende vrouw, maar met al haar kwaliteiten en al haar... Dat is ja. mooi.
1: Ja. ja, en ik vind het ook mooi dat ze daar dan toch heen teruggaat... Ja. en daar blijkbaar haar plek weer vindt.
0: Ja. Er is nog één ding wat me triggert. Ja. Uh, in die heuvel, ja. daar, daar leeft dus een volk. ja En die heten. Ah. Oh, de sheet. Nee, sorry. Die heette de anderen. De anderen, ja. 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 De anderen, de ja. anderen. Ja. En dat, dat, dat triggert me ergens nog. Want ja, de, ja. de ander met hoofdletters. Wat, wat moeten we hier nou voor betekenis aan geven?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Van, uh, de
0: anderen zijn de slechten of zo?
1: Nee, de anderen zijn de anderen. Eh uh, ik, ik heb hier niet een samenhangend verhaal over. Ik, ik heb samen met uh, andere verhalenvertellers en met de muzikant... de Mabinogi verteld. De Mabinogi verteld. Uh, dat is een heel oud verhaal uit Wales. Uh, wat gaat over de mensen in deze wereld, zeg maar onze wereld... die nog toegang hebben tot mensen of wezens uit een andere wereld. Dat, zijn ook, dat is ook een soort van de anderen. Uh, en al die verhalen gaan over onze eigen veilige wereld en die andere wereld die onbekend is, waar je jezelf dus verloren kunt voelen. Maar ook als mensen uit de andere wereld bij ons komen, dan zijn ze niet vanzelfsprekend welkom. Uh, ik moet eigenlijk een beetje denken aan het kleine dorpje waar ik als kind woonde. Dan waren nota de mensen uit het nabijgelegen dorp waren de anderen en daar zagen de mensen... uit ons dorp... veel eigenschappen... die heel anders waren... Dan, dan wij die hadden.
0: Dat kan toch niet hoe ze dat hier... tien kilometer vandaan doen. Nee, nee.
1: <laughs> ja. Vreemd, anders. Ja. Andere woorden voor
0: bepaalde dingen. Dus... Maar jij suggereert nu dat het ook... een andere wereld is, mogelijk. Dus ja, een, ja, een ja. onderwereld ja. of een... Ja, een, een,
1: ja. 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 Uh... Dit, dit zijn geen mensen. Uh, en... Um, dat is volgens mij een beetje de angst voor het vreemde. Ja. Wat, wat vroeger ja. speelde, wat eigenlijk denk ik nog steeds een beetje speelt. Uh, en die hierin um, ja, vormgegeven is, die, ja. die ik ook heel erg herken in dat verhaal. Uh, de Mabinogi. Uh, eigenlijk, wij weten wat we aan elkaar hebben, maar eigenlijk is een volgend dorp is al vreemd. Of een, een plaats verderop. En dat levert angst op aan de ene kant en de andere kant ook een soort behoefte om onze eigen identiteit duidelijk te maken. Ja. Dat zie ik erin.
0: Dankjewel nog voor deze laatste kleine duiding. Oké. Okay, <laughs> graag gedaan. En dankjewel voor het vertellen van de prachtige verhaal. Dankjewel, Kees Gelder. Uh, en ook jij, dankjewel voor het luisteren naar uh, de vrouw die haar kind verloor in de Sprookjespodcast. In de Sprookjespodcast hoor je uh, elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je verhalenverteller Kees Schilhout.